0: Voy a hacer todo el mal que pueda ¿Por qué? Porque es necesario ¿Pero qué me estás diciendo? Nos queda poco tiempo Quiero que recuerdes esto Nuestro enemigo es poderoso
1: Acabará con nosotros
0: Buenas noches, conciencia. Vamos a nuestro mundo.
2: Estamos en CUAC FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles
0: 27 de mayo, Día Nacional del Cendíaco. Volvemos, volvemos a las ondas Volvemos a la frecuencia modulada Estamos de nuevo en el 103.4 Las ciudadanas y ciudadanos Tenemos derecho a comunicar Mal que le pese a la Junta de Galicia Cuac resiste
2: Y resiste también al coronavirus ...pero desde el confinamiento... ...aquí, cada persona habla desde su casa.
0: Hay miles de personas migrantes sin papeles... ...sin poder salir a trabajar... ...y sin ayudas del gobierno. Regularización... ...ya. De conectarnos a todas desde nuestras casas... ...y conseguir
2: que esto lo oigas... ...se encarga Carlos Reguera... Hola, Carlos.
0: Hola, hola amigos y amigas. Presente y, y pa'lante. Vamos para allá.
2: Compartiendo confinamiento tenemos al señor García. Buenas tardes, señor García.
1: Buenas y
3: calurosas tardes primaverales a toda nuestra gentería y al estimado equipo que hace posible este programa. En estos días, una serie de preguntas ronda mi cabeza. ¿Es el odio y la rabia la expresión más avanzada de la especie humana o es el simple, el simple reflejo natural, el más animal que podemos tener? ¿Es el odio y la rabia lo que nos inspiró a los, a los mayores descubrimientos o el que nos redujo a nuestra más mísera acción?
2: Lo segundo, también desde el confinamiento tenemos a María Núñez. Buenas tardes María. Y también tenemos a Oscar G. Buenas tardes, Oscar.
0: Hola, buenas tardes a todas, a todos. Esta tarde calurosa. Estamos en fase 2. Bien, bien, bien. Llegaremos a los encuentros en la tercera fase. Nos encontraremos con los seres de otros planetas.
2: Estamos esperando Hoy. que de un, de un momento a otro se conecte... Eh, en representación del de Observatorio de Derechos Humanos de Portugal,
0: don Luis Felipe Guerra. A ver si, como está en Portugal, está con la hora portuguesa y no se ha dado cuenta.
2: <risa> y bueno, y con de... todos nosotros también
0: es, está un, un conductor que se llama Rubén Sánchez, que hará todo lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado. Señor Sánchez,
2: ¿por qué? Porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Así que cuidado con lo que decís.
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM emitiendo nuevamente en el 103.4 de la frecuencia modulada.
2: Y vamos a hablar de coronavirus, cambio climático y desastre nuclear. Estamos inmersos en un fenómeno que ha acaparado toda nuestra
0: atención como ningún otro en la historia. El virus COVID-19. La vida de todas las personas del planeta se ha visto afectada por la emergencia de esta pandemia. Un gran, un, gran, una gran sintonía síntoma mundial se ha creado. Sin todas bien. las personas pensamos en ello y todas hablamos de ello.
2: Sin embargo, tenemos otros fuegos ardiendo que también urge apagar, la creciente amenaza de una guerra nuclear y el avance inexorable
0: del cambio climático. Colectivamente, de la crisis del coronavirus saldremos, pero no está claro que podamos sobrevivir ni al cambio climático ni a un posible conflicto nuclear.
2: Al igual que con la pandemia, todo sería posible de arreglar con una buena coordinación mundial. Nunca ha sido tan evidente que hay cosas que ningún país puede solucionar por su cuenta. Pero no podemos
0: esperar a que los gobiernos despierten, no, ni mucho menos. Mejor hacernos cargo, cada uno en la medida de sus posibilidades, que por cierto aumentan y se multiplican si se trabaja en conjunto con otras personas.
2: La tecnología de comunicaciones puede ser una herramienta muy útil, pero las herramientas son útiles para quien primeramente decide hacer un trabajo. Y para hacer este trabajo hay que dar rienda suelta a la
0: solidaridad que llevamos dentro y decidir hacerlo. Ojalá que esta vez valoremos por encima de todo la vida humana, adoptemos la no violencia como metodología de acción, incluyamos ...todas las diversidades, respetemos todas las ideas y creencias y nos neguemos en redondo a cualquier tipo de discriminación. El sistema empieza a hacer aguas.
2: Si ya cayó hace dos décadas medio sistema, hoy entra en crisis la otra mitad. El sistema actual no resuelve ningún problema. Ni la guerra, ni el destrozo medioambiental, ni el hambre, ni la desigualdad No resuelve ningún
0: problema Hace falta pues encontrar nuevas vías de transformación Y ponernos de acuerdo en cómo queremos que sea el mundo Empecemos
2: por hacer algo distinto a lo que criticamos Y tratemos de ser coherentes con el mundo al que aspiramos Es urgente, no queda tiempo ya y vamos con cositas de la actualidad cositas de la actualidad por el señor García
3: esta semana nos preguntamos ¿y si trabajaran las máquinas? ¿y si dejáramos que las máquinas favorezcan una vida plena y libre. Nos hacemos eco de una iniciativa de unos jóvenes europeos que, desde la Agencia Internacional de Noticias Presencia, nos indican que Europa acepta iniciar la iniciativa legislativa ciudadana que solicita una renta básica universal para todos sus residentes. La iniciativa ciudadana Europea solicitando la implantación de una renta básica universal e incondicional para todas las personas residentes en la Unión Europea ha sido aceptada por la Comisión Europea el pasado viernes 15 de mayo. El secretario general del equipo de la iniciativa Ciudadano Europea, perteneciente a la Comisión Europea, comunicó a los, a los organizadores el registro de esta propuesta titulada Iniciar Rentas Básicas Incondicionales en toda la Unión Europea. Dicha iniciativa ha sido presentada por Unconditional Basic Income Europa, la red europea de renta básica incondicional a la que pertenecen personas y colectivos a nivel europeo, entre otros, humanistas por la renta básica universal. Aunque el plazo dado por la comisión para comenzar la recolección de firmas acabe el 15 de noviembre del 2020, representantes de la red UBI (Universal Basic Income Europe, comentan que esta probablemente empezará en la semana de la renta básica entre el 14 y el 20 de septiembre de este año. Hasta entonces el trabajo se centrará en la formación de una plataforma de recogida, y es por lo que se anima la participación a personas y colectivos de todo tipo, ya sean sociales, culturales, políticos, etc. Quien quiera tomar parte de esta iniciativa, sea individuo u organización, puede notificarlo enviando un correo a humanistasrentabásica.org. Una iniciativa es una, especie, una ICE es una especie de iniciativa legislativa popular que se lleva al Parlamento Europeo para su discusión y posible aprobación. Consiste en recoger un millón de firmas y documentos de identidad de ciudadanos europeos que avalan la iniciativa en al menos siete países de la Unión Europea. En estos países las firmas deben alcanzar unos números mínimos que dependen de la población respectiva. El periodo para recogida de firmas y documentos es de un año. La recogida de firmas se podrá hacer en papel, pero fundamentalmente se efectúa online, gracias a la plataforma web que facilitará la Unión Europea. Esta ICE nos proporciona una ocasión excelente para poner el tema de la renta básica universal incondicional en primer plano del debate social, haciendo ver que es, mejor, es la mejor vacuna contra la precariedad y la exclusión social y logrando una mayor difusión e información más correcta del asunto, muchas veces silenciado o terg tergiversado. El proceso de esta ICE no ha estado exento de vicisitudes, ya que se presentó en enero del 2020. ...pero su texto fue rechazado por la Comisión Europea... ...por no atenerse estrictamente a la legislación de la Unión... ...y hubo que introducir correcciones en él... ...de manera que pudiera ser registrado... ...cosa finalmente... ...que finalmente ha podido lograrse... ...este pasado 15 de mayo... ...día de San Isidro... ...para los madrileños... ...la ciudadanía de Europa se mueve... busca encaminar una Unión Europea hacia la aplicación de los derechos humanos ¿Quién dijo que los derechos se consiguen mirando?
0: Pues pues sí ahí tiene razón el señor García los derechos no se consiguen mirando a que los traiga nadie con su caballo blanco de, de Santiago ¿no? Sí, mira que se, se habló al principio de la pandemia del
2: confinamiento aquí en España de, de esa iniciativa como una posible medida urgente. Incluso eh, algunos especialistas, algunos economistas especialistas en la renta básica universal presentaron al gobierno una propuesta de, creo que le llamaron renta de, de cuarentena o algo así, para que se considera una... Se, se acometiera una medida aunque solo fuera temporal pero, pero que se aplicara ya porque la gracia de esta renta básica universal es que se le da a todo el mundo de manera que nadie se queda excluido ¿no? uh -huh. ahora sí. mismo se han tomado un montón de medidas para este sector, para el otro sector para trabajadores, para trabajadores autónomos para empresas para tal y aún así se sigue quedando frente y van a poner en marcha la medida del ingreso mínimo vital que ...parece ser que se va a dejar a más de medio millón de personas afuera... ¿no? ...y esto sería una alternativa muy buena... ...te ahorraba un montón de papeleos... ...porque las otras son que tienes que andar... ...burocracia... ...demostrando, ¿no? demostrando que eres más pobre que el otro... ...para que te la den a ti... ...y, y, y es tremendo ¿no? el, el aparato burocrático... ...que se pone en marcha con, con las rentas para pobres... digamos. Esta es una medida que, a mi entender En mi opinión, sería muy buena De aplicar, pero no se atreve Ningún país, se lleva años hablando
0: Cada año se habla más
2: de la posibilidad de Se hacen, experim
0: se okay. hacen experimentos Por aquí, por allá Pero Pero parece que no se deciden Y no porque los experimentos salgan mal El último que recuerdo yo O el último, al que he leído yo Fue en Finlandia, si no me equivoco En una Con un colectivo de gente, no fue en toda Finlandia y la verdad es que creo recordar que fue bastante positivo a pesar de lo que dicen algunos, no desanimó a la gente a seguir buscando trabajo sino que le a, eh, animó a la gente a tener ...más esperanza vital... ...más futuro... ...más ganas de hacer cosas... ...fíjate tú... ...el tener las necesidades cubiertas... ...lo que te hace... ...es decir... ...coño... ...que, que no puedo... ...no tengo que estar pensando todo el día en... ...qué voy a, qué voy a cenar esta noche... no, ...te da más libertad... Eh, ...y... y la animó a buscar... ...un trabajo que se ajustara... A, a, ...a complementar sus necesidades... no, ...así que... ...me parece que... ...una iniciativa interesante... Y me ha gustado eso de que no se menciona de a los ciudadanos europeos, sino una renta básica universal para los residentes en la Unión Europea. Fíjate claro. tú qué detalle más bonito.
2: Por cierto, eh, creo que la conclusión más sobresaliente del estudio que se hizo en Finlandia era que había sido muy beneficioso para la salud mental de las personas que Habían accedido a, esa, a la renta básica universal, porque claro, cuando estás todos los días preocupado por cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a pagar el teléfono, cómo voy a, a pagar la alimentación, el vestido, etcétera, entras en un, en un, en un bucle depresivo o irritante o cada vez más cerca de, de lo patológico. ¿no? Entonces, sí quedó claro y quedó patente que era muy, muy sano. Y tenemos con nosotros, que por fin ha conseguido entrar, a don Luis Felipe Guerra, del Observatorio de Derechos Humanos de Portugal. Buenas noches, o buenas tardes, Luis Felipe.
4: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal por ahí?
2: Estábamos hablando de que se ha presentado y el Parlamento Europeo ha admitido a trámite una iniciativa ciudadana europea ...para aprobar la Renta Básica Universal. ¿Qué opina usted de la Renta Básica Universal? Eh,
4: bueno, es una propuesta que tendría que estudiar... ...con un poco más de detenimiento... ...sobre todo en cuanto a su implementación. Porque por, eh, en cuanto a principio me parece muy acertado... ...eso de que todo el ser humano, por el simple hecho de nacer... ...tenga eh, cubiertas sus necesidades básicas. ¿no? Entonces... Esa podría ser una forma de asegurar efectivamente ese, el cumplimiento de los derechos sociales de, de la persona ¿no? humana. Eh, pero claro, luego habrá que ver cómo se puede implementar eso en la práctica y, y, y también cómo, cuáles serían los efectos beneficiosos a nivel personal y social. Eh, ...para que pueda ir al encuentro de las expectativas, ¿no?
2: ¿Qué opináis María y Carlos?
1: Yo creo que es necesario.
5: O sea, también yo creo que es una medida que se tiene que basar un poco... ...en la responsabilidad de las personas, ¿no? Es decir... Si tú recibes una renta básica para vivir, eh, que no utilices eso para dejar de trabajar o dejar de buscar trabajo o simplemente decir, bueno, ahora ya vivo del estado, ala, me dejo ir, ¿no? Es decir, eh, no digamos que había que apelar un poco a la responsabilidad de las personas pero pienso que es totalmente necesaria porque hay muchas personas que no tienen absolutamente nada y que tampoco tienen acceso a otro tipo de ayudas ¿no?
2: María, se te oye con eco ¿tienes conectado también el móvil?
5: Ah, bueno, realmente si os oigo todos con eco yo os oigo a Rubén con eco os oigo a todos con eco os oigo a todos con eco
2: Ah, pues yo no oigo ni a don Luis Felipe ni a Oscar con eco Ah, pues yo te... estoy
5: con eco Vuelvo, pues puedo salir, y a puedo salir y volver a entrar
2: Sí, porque no tiene, no es que tengas, hayas iniciado sesión también con el móvil, ¿no? No, no porque aparecería otra ventana no, no, no. Vale, pues no, no, no. Re eh, refrescalo, a ver no, no, no. ¿Tú qué opinas, Carlos, de la renta básica universal?
0: Pues yo opino que... María hablaba de responsabilidad de las personas, pero... También hay una responsabilidad de las empresas y de los Estados. Si no hay trabajo para la gente. Y la causaba por, por un robot...
2: Un la... momento que estaba Carlos desarrollando un argumento.
0: Pues tienen que... Es que lo que viene es así, o sea... Lo que viene es así, o sea, la población mundial no, no, no parece que tenga cubiertas no las necesidades laborales de una manera de, una, de una manera digna, o sea, eso es lo peor. Entonces yo creo que es, es, es lógico y es importante y es en el momento de hacerlo, ¿eh? okay. Yo soy completamente cómodo.
2: María, ¿por qué nos escuchamos con eco?
5: Porque estás en la otra sala también.
2: No, acabáramos.
1: Ya, arreglado.
2: Yo no te escucho con eco. Bueno, pues vamos a escuchar sin eco eh, una canción sobre este tema, por lo menos un par de minutitos de la canción, que se titula El trabajo de las máquinas de Aviador Dro. Vamos a ver si es posible y si no se nos engancha la canción. <risas> Y como decíamos, tenemos con nosotros el privilegio de contar a, con la presencia de don Luis Felipe Guerra, presidente del Observatorio de Derechos Humanos de Portugal. Buenas tardes, Luis Felipe.
4: Hola de nuevo,
2: buenas tardes. ¿Qué, qué es el Observatorio de Derechos Humanos?
4: Bueno, es un, es una organización no gubernamental que se ha formado entre varios colectivos y que luego al, al cual luego se agregaron otros ...muchas personas y que trata de monitorear la situación de los derechos humanos en Portugal... Eh, ...partiendo de denuncias concretas que nos van llegando o eh, de las cuales tomamos conocimiento... ...ya sea por la prensa o por la actividad directa de cada uno de los miembros.
2: Y el pasado 28 de marzo nos despertábamos con la grata noticia de que el gobierno de Portugal había procedido a efectuar una regularización rápida de inmigrantes a causa de la epidemia. ¿En, en qué consiste esta regularización?
4: Bueno, en realidad lo que se ha hecho fue considerar para efectos eh, eh, de acceso a la salud, la protección social y todos los demás instrumentos eh, necesarios para bueno, para el, que la gente extranjero en Portugal pudiera observar el confinamiento eh, y, y tuviera bueno, pues, eh, medios de tratamiento en caso de estar enferma, eh, se trató de equiparar los pedidos que estaban pendientes de apreciación a un permiso de residencia con eh, validez hasta el 30 de junio. O sea que fue una regularización extraordinaria, pero con efectos limitados temporalmente. ¿no? Ajá. Entonces, luego lo que, lo que se supone es que después del 30 de junio, esos pedidos que estaban pendientes serán apreciados. Eh, por casualidad, ayer mismo salió una nueva legislación para eh, que los procedimientos de apreciación de esos pedidos fueran aligerados y tuvieran en cuenta la situación que estaba documentada en el momento en que fueron presentados los pedidos. Y esto porque, claro, los inmigrantes tienen que comprobar que tienen medios de subsistencia, por ejemplo, y lo que está pasando es que pues, muchos puestos de trabajo... Eh, desaparecieron durante esto, esta pandemia, durante estos dos meses de, de estado de emergencia y, y de desconfinamiento y podría pasar que en el momento de hacer sus entrevistas con la policía de fronteras pues ya no tuvieran trabajo ¿no? y entonces claro aunque tuvieran la situación eh, eh, regular eh, en el momento de presentación de sus pedidos ahora podían estar confrontados con una situación distinta Así que, bueno, esta era una, de hecho era un reclamo de las asociaciones de, de inmigrantes y también de, 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 de defensa de derechos humanos. De hecho, eh, yo participé en una reunión el jueves pasado donde se estaba discutiendo una petición justamente para pedir que, que se tuviera en cuenta ese aspecto, ¿no? porque se sabía que después del 30 de junio iba a quedar un vacío. Eh, para estos extranjeros que no tuvieran la situación todavía eh, clara no, no tuvieran sus permisos de residencia así que bueno, se, esto va en buen camino eh, claro, eh, todo esto eh, contempla las situaciones que estaban pendientes hasta el 18 de marzo así que queda todavía una laguna respecto a ...pedidos de permiso de residencia que puedan haber sido presentados después del 18 de marzo... ...que fue cuando se decretó el estado de emergencia.
2: ¿Qué beneficios le supone la medida a estas personas?
4: Bueno, aquí en Portugal la Constitución tiene una cláusula de equiparación... ...entonces todo, todo el extranjero que, que tiene una situación legal, o sea, regular... Eh, tienen los mismos derechos que los portugueses, excepto los derechos políticos, eh, en el caso que su país no sea recíproco con los inmigrantes portugueses. ¿no? O sea, que, que hay derechos políticos que sí se pueden ejercer si iguales derechos son reconocidos a los portugueses en, en sus países de origen. ¿no? Eh, entonces, claro, con, con esta medida lo que se ha hecho fue eh, equiparar los, estos eh, inmigrantes que estaban esperando sus permisos de residencia pa, pa, a los portugueses respecto a, a lo que sería el acceso a la salud gratuita ¿no? y, y también eh, a los mecanismos de protección social que se han, que se han implementado eh, por ejemplo, eh, los mecanismos de layoff, por ejemplo, y también lo, las subvenciones de paro y todo ese tipo de, de, de apoyos sociales que se, que se han puesto en marcha. ¿no?
2: Y decía usted que hay una pequeña laguna en la medida que se ha tomado, porque, claro, eh, entiendo que se regulariza a las personas que ya habían iniciado los trámites de solicitar asilo o
4: solicitar residencia.
2: Efectivamente.
4: Eh, hasta el 18 de marzo, que fue cuando se decretó el estado de emergencia.
2: ¿Son mayoría o minoría? ¿Afecta a mucha gente
4: o en realidad...? Eh, hombre, eh, serán la mayoría. Esto porque, como el estado de emergencia también implicó que se cerraron las fronteras, entonces me imagino que, eh, que no habría tanta gente en territorio nacional que no, aunque sí hay algunos, pero bueno, no habría tanta gente que, que no tuviera pedidos pendientes, ¿no? Entonces, eh, será una minoría la que está quedado de fuera de estos, de estos milímetros. Ah, sí. Fantástico. Eh,
2: otra grata noticia que nos despertó un par de meses después, el 14 de mayo, fue que Portugal se había comprometido a acoger a... ...medio millar de personas menores eh, migrantes no acompañadas. ¿no? Eh, ¿Es que el, el ambiente en Portugal es más favorable que en España... ...a la acogida de inmigrantes y refugiados?
4: Bueno, no, no tengo término de comparación, no sé. <ríe> eh, lo que sí te puedo decir es que respecto a, a quizás a otros países europeos... Eh, el número de inmigrantes en Portugal eh, no es muy significativo. O sea, nosotros tenemos eh, en torno a medio millón de inmigrantes, eh, lo que significa un 5% de la población. ¿no? Eh, así que no es un número que, que sea sentido por las personas de una forma... Aplastante, ¿no? Y también porque hay una distribución que es desigual en todo el territorio. Hay, hay muchos en lo que es la, el área metropolitana de Lisboa, como más de 200.000, y luego eh, la región que tiene más eh, eh, inmigrantes es el Algarve, sobre todo por, por, por causa de la construcción civil y la industria hostelera, ¿no? Eh, eso tiene como 70.000 inmigrantes, ¿no? y luego ya viene Oporto y la Región Norte con algo menos. ¿no? Oporto tiene 32.000 y Braga tiene 14.000, o sea que luego, bueno, todos los otros, todas las otras provincias tienen en torno al menos de 10.000 10 personas. Entonces son números que no, no significan para la población una sensación de invasión, vamos. Pero también es cierto que, que Portugal tiene alguna ambivalencia respecto al fenómeno migratorio porque, porque se ha emigrado mucho desde, desde aquí en las décadas de 60 y 70. O sea, prácticamente todas las familias tienen en su, en su seno una historia de inmigración, ¿no? Y también porque eh, en el 75, cuando se hizo la descolonización de, de los territorios africanos, de Angola, Mozambique, Guinea-Bissau, Santo Tomás y Príncipe, y, y Cabo Verde, eh, pues Portugal tuvo que recibir medio millón de refugiados, ¿no? que eran en realidad, portugueses, pero que, bueno, que vivían allá y tuvieron que volver a a Portugal, volver en algunos casos, porque otros habían nacido ya allí, o sea que no, no eran efectivamente un retorno, pero, pero todos fueron un poco considerados retornados, ¿no? como, como que estaban volviendo a su territorio de origen. Entonces es una experiencia muy reciente y eso eh, eh, no cabe duda que eh, eh, abre el corazón de las personas a, a, a que este, estos, estos inmigrantes sean acogidos y tengan su situación eh, regular. ¿no? También porque se sabe que, efectivamente, cuando eh, no se abre oportunidad de que estas personas eh, estén regulares, eh, están muy expuestas a situaciones de, expo, de explotación nivel, eh, laboral. ¿no? Se, se, se han reportado casos de esclavitud, sobre todo en el sur, en, en, en exploraciones de agrícolas. Eh, entonces, eh, todo eso eh, pues enoja mucho a, en general a, a la gente, ¿no? o a sea, la conciencia ética de las personas. ¿no? Entonces yo creo que hay, un, hay algún consenso, aunque siempre hay algunas algunas voces, sobre todo de la extrema derecha, que, que se alzan contra este tipo de medidas. Eh, pero hay un consenso de que es mejor que, que, que las personas que vienen al territorio nacional estén en situación regular.
2: ¿Qué opina usted sobre la política migratoria de la Unión Europea?
4: Bueno, sí parece que, que, que Portugal es en este momento una vanguardia respecto a lo que sería alguna apertura, ¿no? Eh, o sea, si, se, se nota que hay una preocupación excesiva con, con la defensa de las fronteras y, y, y eso está, bueno, pues produciendo todo un fenómeno... Eh, de, de internamiento de muchos miles de personas en auténticos campos de concentración, ¿no? porque la verdad es que la gente que viene por, eh, ya sea por el Mediterráneo, ya sea por la frontera terrestre, hoy por hoy no puede circular luego en, en las fronteras así que, que se, están, se están llevando a campos de, de, de acogida, pero en esos campos de acogida, la verdad es que no hay una perspectiva futura para las personas que están allí. O sea, las personas tienen su presente y su futuro absolutamente detenido y, y, y se está produciendo mucho sufrimiento. ¿no? O sea, y, y, incluso es algo contradictorio porque Europa tiene eh, una historia muy larga de inmigración a otros territorios, y también una historia muy larga de refugiados intrafronteras a causa de los conflictos bélicos ¿no? en el siglo XX. Entonces es una experiencia que, que ha hecho carne en los europeos y que debería ser una, una lección de vida para que se mirara con, de otra forma a estos migrantes que llegan ahora en general huyendo de situaciones muy desgraciadas.
2: En el pasado mes de abril, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, hizo un llamamiento para que los derechos humanos sean guíen la respuesta y la recuperación ante la COVID-19. A nivel internacional, ¿qué está pasando con los derechos humanos en esta pandemia?
4: Bueno, eh, yo creo que es un poco temprano para hacer una evaluación, ¿no?, de, de cómo, cómo va a ser la cosa, ¿no? O sea, hay tendencias interesantes y otras menos interesantes. De una parte, se ve que se ha incrementado eh, mucho la atención sanitaria, ¿no? Entonces, o sea, desde el punto de vista del derecho a la salud, de hecho, eh, esta pandemia eh, lo hizo prioritario y es, eso es una, una buena noticia, ¿no? Eh, también se incrementó la cooperación internacional en ese dominio, en el dominio científico para investigación respecto a una posible vacuna y todo eso. Entonces, también es una buena noticia. Pero también es verdad que la respuesta por lo demás, y, y incluso a nivel económico también eh, se, y, y políticamente, se está haciendo sobre todo a partir de los estados nacionales. Y una, y una de las medidas que, que fue decretada enseguida fue el cierre de fronteras sin ninguna especie de coordinación entre los estados, incluso dentro de la Unión Europea. ¿no? O sea, cada uno fue un poco a lo suyo, tratando de salvar su situación. ¿no? Eh, entonces yo creo que esos movimientos repercuten un poco también a nivel social, porque aunque hay, que sí hay iniciativas ciudadanas válidas de voluntariado, de apoyo eh, eh, también hay un riesgo que con el, el, el agravamiento de, de, de la situación social y económica que, que la gente tienda a comportamientos más individualistas no más preocupados con, con su situación ¿no? eh, en, en, si miramos hacia el mundo la preocupación es un poco como queda la gente, en los países menos desarrollados, que eh, está sufriendo los efectos del confinamiento. ¿no? Porque efectivamente en Europa hay mecanismos mínimos de apoyo social y entonces la gente pues, se ha podido meter en casa sin eh, temer demasiado eh, el futuro, porque el Estado ha, mm, ha providenciado un conjunto de instrumentos para mínimamente eh, amortiguar el efecto de, de esa situación, ¿no? Pero en países, yo qué sé, pues de América Latina y de Asia o de África no hay esa red social e incluso de Norteamérica, ¿no? Entonces, claro, se, se, se decreta el confinamiento y enseguida se destruye el puesto de trabajo sin ninguna garantía de que la, la, las personas vayan a tener como eh, proveer a su subsistencia inmediata. ¿no? Entonces, eh, eso es efectivamente un riesgo. Eh, creo que por eso hay eh, voces de apoyo a, alguna, a algunos presidentes en, en Latinoamérica que están hablando bueno, que hay que volver al trabajo, hay que reabrir la economía enseguida. Porque efectivamente hay gente que está muy preocupada de que si, no, si la economía no funciona, pues no, no tienen que comer al día siguiente. ¿no? Uh -huh. o sé sea que efectivamente ningún ser humano debería estar expuesto a esta situación y desde ese punto de vista es muy oportuno que se replantee el tema de los derechos humanos como cuestión central para la reconstrucción del mundo post-pandemia. ¿no?
2: ¿Qué le gustaría añadir como mensaje final eh,
4: Bueno, a mí me gustaría que efectivamente este, estos, estos meses de, de, de confinamiento y los meses que se van a seguir hasta que se encuentre una respuesta cabal a la situación de, de epidemia que, que sirvieran para una reflexión individual y conjunta y que se pudiera eh, encontrar nuevos paradigmas de organización social y económica que pusieran los derechos humanos como valor central, o sea, la persona humana como valor central y, y se superara esta, este modelo de organización social y económica que tenemos hoy por hoy que nos ha servido para llegar hasta aquí, pero que se está mostrando insuficiente para dar respuesta a una crisis de esta magnitud. ¿no? O sea, también esta crisis ha servido para poner de manifiesto las insuficiencias de este modelo. ¿no? Entonces me parece que, como ha pasado en otras épocas históricas, eh, se, se abre una oportunidad para una, una ...una revolución... No, no, ...no me refiero a una revolución armada... ...ni nada de eso... ...sino un, un, un avance... ...en una dirección que sea... Eh, eh, ...beneficiosa... Para, para, ...para todo el mundo... ...y cada uno de los... Eh, ...de las personas en la tierra...
2: ...pues muchísimas gracias... ...don Luis Felipe Guerra...
4: ...y muchas gracias
2: contaremos con sus opiniones a futuro
4: muchas gracias, nos vemos
5: chao, chao. un buen
2: programa y vamos a pasar a la siguiente sección que se titula abre los ojos
5: Bienvenidos a Abre los ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo, un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades, un cine que ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias. Situada en el noroeste de África, Mauritania tiene uno de los paisajes que parecen los del futuro apocalíptico que preveía Mad Max. El recorrido hasta llegar a la costa atlántica, bajo temperaturas que pueden llegar hasta los 50 grados, no está exento de peligros. Rodea la denominada Tierra de Nadie una zona fronteriza conflictiva entre Mauritania y el Sahara Occidental, donde las incursiones del ejército marroquí son constantes. Salca, en la tierra de nadie, es un documental que narra la historia de Salca, una joven que vive en las aldeas del norte de Zuerete, en Mauritania, uno de los países más pobres del mundo. Un país conflictivo cuyas desigualdades y falta de oportunidades para ella y para todas las mujeres que viven allí hacen que decida emigrar a Europa en busca de un futuro mejor. Por ello se embarca con la ayuda de su madre en un tren de la empresa Snim que puede llegar a medir hasta 3,5 kilómetros de longitud y que transcurre desde las minas de esta región mauritania hasta Nouakchott en el puerto de Cansado. Es un trayecto de 700 kilómetros a lo largo del Sáhara y, la y bordeado, como ya hemos dicho, la eh, Tierra de Nadie, que es una zona fronteriza bastante conflictiva de entre Mauritania eh, con el Sáhara Occidental. Este tren es el único recurso para Salca y otras gentes para llegar al mar, donde a la protagonista le espera un cayuco para salir clandestinamente del país. La Odisea de Salca, a bordo de este tren interminable, es narrado en manera experimental por realizador y productor catalán Xavier Herrero, convirtiendo la experiencia en un viaje casi onírico. El documental está hecho en colaboración con la ONG Danat y el proyecto Colibrí, un lápiz, un dibujo. El director ha comunicado a varios medios de comunicación que un 20% de los beneficios de la película serán para el orfanato de Naz, en la ciudad de Nouazhibú. Desconozco si lo estoy pronunciando bien, pero bueno, en fin, se escribe más o menos así. Y que alberga 16 niños y niñas huérfanos. La directora de este centro, h Dialo ha ejercido como coordinadora y productora en Mauritania, facilitando en todo lo posible los rodajes, ya que los rodajes en Mauritania son extremadamente complicados. He leído en varias entrevistas que le han hecho al director que tuvo muchísimos problemas para rodar allí, dado que tiene muchísimo, muy muy controlado eh, el que te puedas sacar una cámara, puedas hacer fotos... Eh, tuvo bastantes problemas incluso llegó a un momento de eh, encarcelación y todo entonces bueno, el documental como ya comento, es un documental de corte experimental eh, que, en el que bueno, la cámara se sube al tren eh, en, el que viaja, en el que viaja esta chica que va disfrazada de hombre para pasar desapercibida eh, también eh, yo me imagino que es importante para ellas disfrazarse de, de hombre para evitar posibles eh, episodios violentos, de acoso, violaciones, entonces eh, para, van mucho más seguras si, si parece que son hombres, ¿no? entonces ella va en este tren y realmente la cámara la acompaña eh, eh, divisando realmente cómo es eh, atravesar el desierto del Sahara en, en un tren que es un tren de mercancías realmente como si tú fueras una mercancía más sabes en un vagón conjunto con el carbón vas eh, vas eh, cubriendo kilómetros eh, por medio del desierto que el paisaje es bueno, de total monotonía y con ese calor abrasador y que bueno eh, por un lado demuestra lo duro del viaje pero por otro también la belleza el paisaje del Sáhara en ese sentido entre monótono y bello eh, la aventura la odisea bueno, es, es, me pareció un una película bastante interesante ¿no? y luego también está eh, el tema de las mafias cuando llegan las mafias que cogen a los emigrantes para transportarlos aquí en los cayucos que es, como sabéis nos llegan otros no muchos se quedan en el camino entonces realmente eh, muestra un poco la dureza es decir para que una persona tenga que pasar por todo eso y llegaste aquí, sus condiciones allí tienen que ser realmente horribles, porque si no, no haces algo así. Entonces me parece interesante eh, esta película que se puede ver en filming ahora mismo porque está, está siendo el documental DOCS Barcelona y forma parte de su programación, entonces está abierta, o sea, se puede ver en, este, en esta plataforma hasta el día 29 de este mes.
2: Es muy, es muy importante eso que, que subrayas, porque fíjate que, aunque hay un descenso, siguen llegando cayucos y pateras a, a Canarias, sobre todo la ruta que se está utilizando ahora es la de Canarias, a pesar de que estamos en, incluso en esta situación de, de pandemia, ¿no? Pero, claro, de lo que huyen es bastante más terrible que de lo que tenemos aquí. Bueno,
5: no, ahora es de todo, yo me imagino que ahora el COVID habrá llegado también allí, con lo cual huirás de todo, dirás, es que, ¿qué me espera a mí allí con el COVID también incluidos? Es decir, o sea, ya puestos... Eh, la situación en la que viven es terrible, ¿no? Entonces es normal, o sea, y también es un poco lo que lo que decía el invitado hace un rato, ¿no? Es decir, hay que poner, hacer un poco de empatía eh, para entender que nosotros, los europeos y los españoles, sobre todo y españolas, hemos hemos sido migrantes porque yo, por ejemplo, mi familia es eh, mi padre y mi madre emigraron emigraron a Suiza es decir, yo soy hija de migrantes y yo no sé si en vuestras familias tenéis a gente que emigró pero estoy segura de que sí claro.
1: porque en la,
5: época, en la época de los, de los 60-70 la mayor parte de la población española también emigró sobre todo los gallegos entonces o emigraron a Argentina o se fueron a Alemania, a Suiza sabes o sea pero hay una cantidad de emigración de, de población emigrada que, que que luego retornó mucha retornó y, y muchos de los que estamos aquí somos hijos nietos de gente migrante por ejemplo soy hija y realmente nieta porque mi madre realmente nació en Argentina es que ni siquiera es que es que mi madre nació en Argentina porque mis abuelos emigraron a Argentina y luego mi madre fue emigrante doble porque mi madre emigró de Argentina para España y luego de España para Suiza entonces es eh, si nosotros hemos vi vivido y hemos nacido dentro de un seno de la familia en la que estás emigrando o sea, hay que intentar entender que, que, bueno, que, que de otros países en los que las condiciones no son propicias y en los que no tienes futuro pues emigres
2: Así es, eh, empatía es la palabra, ¿no? Y deberíamos tomar nota. Bueno, vamos a ver si poco a poco se nos va reblandeciendo un poquito el corazón, ¿no? Y bueno, pues con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis seguirnos por Facebook, en Simplemente Gente en Quack FM, en nuestro fabuloso blog, simplemente.home.blog, donde encontraréis los enlaces de de las noticias y canciones que, que hemos tenido en el programa, en Twitter simplemente gente y en Instagram simplemente gente. Cualquier sitio es bueno para que además nos hagáis llegar vuestras sugerencias y comentarios. Así que hasta luego, Carlos. Hasta la semana que viene, amigos. Un bonito programa. ¿eh? Me gustado Me alegro. Hasta luego, señor García
3: hasta los encuentros en la tercera
5: fase sí, no, todavía no
2: hasta luego María hasta
5: luego
0: hasta luego Oscar bueno hasta luego este fin de semana todos a la playa porque ya con el calor que hace
5: yo fui ayer y voy mañana
2: y bueno mientras Carlos va poniendo la sintonía de despedida hasta luego Oscar hasta la semana que viene hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
0: Amazonas, nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en
1: Chalpi Y en Namibia se escucha el rumor.